1: Son las 8 y 34, continuamos con este programón de viernes, eh, la verdad que hermoso. Es un día que levanta como una espiritualidad diferente, sobre todo si hay que arrancar cosas nuevas. Sí. Sí, es un buen día para arrancar cosas nuevas, esta ya es una premisa de horóscopo de nuevo. <risa> Pero bueno, esto lo digo porque, porque hoy vamos a arrancar una columna nueva, interesantísima, que da muchísimo que hablar.
0: Y esto lo vamos a hacer junto a
1: Lorena Albarracín, que Hola. es nuestra querida acompañante. Bienvenida. Bienvenida. Muchísimas
0: gracias por la invitación.
1: Un gusto que estés acá, que empieces a estar acá también eh, todos los viernes a esta misma hora, 8 y media, 8 y 35, si se estira un poquito. Y eh, Quería que me cuentes un poquito qué, de qué va la columna, cuál era la intención para estos próximos viernes... ¿Qué tenías pensado?
0: Bueno, les les cuento un poquito. Yo trabajo hace más o menos unos ocho años en la industria del cannabis y bueno, la idea de esta columna es que le contemos a la gente de qué viene el cannabis, para qué el cannabis, qué usos tiene y también darle una mirada un poco más eh, científica y bajar eso que creemos como tan cerrado eh, nada, al, al común, como que es, lo, lo podamos digerir un poco más fácil Esa es la idea, que hagamos todo más digerible
1: Me encanta, la verdad que es algo además que hace muchísima falta Sobre todo siendo una cuestión súper coyuntural eh, Como es hoy en día eh, Pensando sobre todo eh, que el día de ayer se aprobó hmm. La ley de cannabis que ahora nos contarás bien Qué significa, qué es, qué implica eh, pero bueno también nos va a estar acompañando Diana que ahora está uh -huh. llegando está llegando muy tarde ya llega Diana ya, ya llega, llega. está
0: corriendo está corriendo
1: <ríe> eh, está muy bien este, así que bueno y contanos un poquito también sobre vos
0: bueno les cuento eh, como les decía nada, empezamos un proyecto en Colombia hace más o menos unos ocho años primero inició como un grow shop y después fue mutando en un laboratorio eh, así que tenemos un laboratorio de cannabis medicinal que se llama Santa María y en este laboratorio desarrollamos varios tipos de productos y bueno y nos fuimos acercando por ahí a, a esa parte de la historia que estamos viviendo ahora en Argentina, fue algo que también estuvimos como en el nacimiento en Colombia y un poco también trasladar esa experiencia acá y lo que nos pasó en la industria de pronto con este tema del manejo de las licencias que es algo que se va a empezar a venir ahora. Y cómo eso puede ser incluyente o no tan incluyente, okay. que es algo que vamos a ir charlando. Eh, pero bueno, nada, en, el, en ese camino, bueno, yo trabajo con medicina tradicional china, eh, fitoterapeuta también soy, soy coaching, soy un montón de cosas. Está muy bien. Eh, el, el, el se ve muy largo, así que no, no voy a contar mucho más. Pero sí, eh, nada, y como una, una linda experiencia también acompañando pacientes, y eso me parece súper nutritivo para que después lo, lo podamos charlar y, y compartir, que me parece que es lo que buscamos, ¿no? Salud.
1: ¿Y allá en Colombia cómo es la situación de la reglamentación o no reglamentación respecto al cannabis?
0: En Colombia hay un sistema de licencias donde empresarios pueden acceder. ¿Sí? Inicialmente la idea es que fuera bastante asequible, pero con el tiempo esas licencias fueron subiendo de precio y las personas que son pequeñas o medianas productoras, eh, la verdad que no tenían tanto acceso, hoy por hoy no se tiene tanto acceso porque... La, la industria, la parte de la industria más grande empezó como a comerse a los pequeños y hoy por hoy lo que nos pasa es que nosotros somos productores de flores para exportación eh, y por ahí lo que son la transformación de las materias primas no está sucediendo tanto que es algo que ahí hacemos el alerta que no suceda eso acá en Argentina y que podamos entrar como a hacer una competencia limpia contra, contra estos grandes, que bueno, es un poco la idea de CanaTest, que es el proyecto que desarrollamos con Diana. CanaTest es el primer test de identificación y cuantificación de cannabinoides móvil de la Argentina. Es decir, que eh, es, es, con este test nosotros podemos saber la cantidad de cannabinoides que hay. Generalmente esto se hace en un laboratorio y nosotras lo que hicimos fue pasarlo a un método más manual. ¿Mm? Entonces esto justamente lo que pretende es que los productores o médicos o personas, pero está más apuntado a los productores, que puedan producir, valga la redundancia, <risa> productos eh, que tengan un control de calidad y que sepamos realmente qué es lo que va en una etiqueta. Claro. Eh, que, que me parece fundamental para que el médico médica pueda realmente recetar por miligramos sobre mililitro qué es lo que le estamos dando a un paciente
1: Claro, y además mucho de eso lo aporta también Diana que sí. no está acá pero uh. que tiene la, la pata más metida en lo científico que es uh. eh, vital además para hacer algo tan de, de laboratorio porque no es algo así nomás sino que uh. realmente toma un sí, montón sí, sí. de tiempo por desarrollarlo y, eh, y todo eso, y está muy bueno que haya me parece a mí como esas dos perspectivas desde el lado más científico y desde el lado más terapéutico uh -huh. que confluyan, digamos, en un mismo proyecto.
0: Sí, aparte bueno. también como el cannabis nos lleva a un camino muy autodidacta, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empezamos con el tema del laboratorio, uno empieza a aprender un montón de cosas del mismo manejo del laboratorio... Y allí, como averiguando esta, este tema de las técnicas para la, la cuantificación, salió esta idea y ahí me uní con Diana, que Diana es doctora en química, y ella como que le pudo dar un desarrollo a esa idea que teníamos, y la verdad que es una genia, así que ahora en breve la, la escucharemos. <risa> se viene Diana, y que se viene Diana.
1: <risa> este, genial. Bueno, y entonces respecto a la ley de ayer, que salió... ¿Qué, ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué va a significar de acá a futuro? Avanzamos, ¿no? Nos ganan las multinacionales.
0: Y bueno, eso es todo un tema. No sabemos cómo se va a desarrollar al fin de cuentas y cómo se va a abrir eso, pero sí sabemos que hay como varias cosas eh, fundamentales que sucedieron con la ley. Eh, recordemos que es la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial. Esto quiere decir que tiene una visión más hacia la industrialización y hacia el cáñamo, que era algo que nos, que nos faltaba. Eh, y bueno y hay como cuatro puntitos que me parecen fundamentales que a poco bueno los vamos a ir acá charlando eh, primero se creó una agencia que se llama Aricame que es la agencia regulatoria de la industria del cáñamo y del cannabis medicinal que va a ser un ente como descentralizado y que va a tener como una función técnica y financiera no va a ser la que va a a, a hacer como esta vigilancia sobre eh, lo que es la industria, la nueva industria que va a empezar a nacer, ¿no? porque ahora, ahora sí. tenemos un bebito y, y va a empezar ahí a crecer. Y lo que va a regular es la parte de la semilla, cultivo y cosecha, la parte de almacenamiento, de distribución, de comercialización, de importación y exportación. Y esto es súper importante porque esto va a generar un montón de ingresos en divisas para el país eh, que parece que, que, que salva un poco la, la economía, ¿no? Sí. O que como experiencia en otros países ayuda a que la economía avance bastante.
1: Ya y, llega Diana, gente, ya, ya llega Diana. <risa> eh, y respecto a esto, ¿cómo, o sea, vos decís que eh, en Colombia se especifica más en la exportación de flores. Es, es, es importante también que haya no solamente exportación de materias primas, sino que haya también un procesamiento de esa materia uh -huh. prima. ¿no? Para una
0: transformación claro. para darle como valor a esa cadena productiva, porque si no solamente nos quedamos haciendo una cosa... Y después esa cadena productiva también, si nos centralizamos en una parte, como que empieza a dividirse, ¿no? Entonces claro. ya... Eh, empieza a vivir como bueno la, quienes solamente son breeders o que se dedican a hacer semillas y le venden a los productores de flores esa semilla y bueno y ahí los costos empiezan también que es un poco también basado en la experiencia de lo que pasó en colombia que empieza a subirse en como los costos de todo eso y después la transformación es algo que es bastante costoso claro. y que bueno tienes que tener como cierto eh, nivel para poder armar un laboratorio porque un laboratorio es sí, complicado no es nada barato, no, no. y bueno y nosotras un poco con diana nos hemos dedicado a hacer eh, ciencia de manera independiente y es algo bastante difícil muy con las uñas pero bien bueno acá llegó diana por fin <risa> <risa> <Buenos> <risa> Hola,
1: días. Ves, cómo van bien muy bien vos ya estás bien
2: Sí, sí, todo bien. Un poco de tráfico en corrientes, les aviso para todos los que se muevan por la zona. <risa> <Está> <risa> hay bonito. obras, hay construcción, así que no, hay que salir con tiempo o usar el transporte público, que es lo mejor que puede haber.
1: Genial. Este, bueno, entonces estamos hablando sobre eh, los puntos del proyecto. Vos decís que a futuro, o bueno, ustedes, quien, quien tenga ganas de tomar la palabra, eh, esto puede llegar a... Eh, a beneficiar al mundo del cannabis independiente o es algo que claramente va en beneficio de las multinacionales
0: y bueno, ahí vamos a ver cómo se desarrolla un poco no la idea es que esta ley va a trabajar en pro de los pequeños y de los medianos okay. productores eh, y que justamente se va a dar como un marco legal para la participación de todos pero bueno eso está por verse según salga la normativa y si esas normativas son accesibles... Eh, para todo eso, bueno, no sí. tanto. Claro, el proyecto
2: de ley establece, como cuando lo cuando lo plantearon y la ley que se aprobó, eh, preferencias por las cooperativas y pymes agropecuarias, eh, el desarrollo de economías también regionales, que eso también viene como positivo y lo que se buscaba también con esta con esta ley, y siempre con una perspectiva de género y diversidades. Pero como dice Lore, hay que esperar que, que es lo que se reglamenta finalmente. Uh -huh.
1: Bien. Eh genial, la verdad que como propuesta me encanta, está muy bueno, hay que ver eso. Siempre de del, la ley a la implementación hay una brecha.
0: Uh -huh. Sí, que... sí, sí, sí. Pero bueno, hay como para seguir con el punteíto de lo que nos deja esta ley. Bueno, eh, también tenemos esto de que se crea un consejo, Ay, Diana si nos quieres contar un poquito. Sí, dale, también se va a crear un consejo federal para el
2: desarrollo de la industria del cáñamo y el cannabis medicinal y este va a estar constituido por un representante de la nación, uno por cada provincia y uno por cada y sus funciones, eh, van a cumplir sus funciones de manera oro, honoraria. ¿Sí? Se van a reunir una vez cada, cada mes, y en cada sesión lo que busca es que recomienden políticas para un desarrollo que sea más armónico para toda la industria en la región, y además que pues eleven propuestas que puedan mejorar eh, todos los planes de trabajo que se vengan a desarrollar con, con todo lo de la industria.
1: Bien, Bien genial, la verdad que está, está buenísimo. O sea, me encanta que además se sigue avanzando en este sentido, que era algo que el gobierno en un principio había prometido, o Albert, bueno, no sé si prometido, pero que eh, Alberto Fernández había dicho que él interesaría avanzar en ese sentido. Así que Sí,
0: nos cumplió la promesa de que salía este año. Sí, Mucha gente Y estaba... que en mayo y en mayo fue. Y no en mayo es... fue, así que no bien, estamos bien. bien de timing con, con, <risa> con la sacada de la ley. Y bueno, y un poco de la mano de esto también, hace más o menos unos 20 días, un mes casi, eh, Filmus eh, hizo una reunión en el conicet en eh, corrígeme el nombre del edificio, Diana, que el, 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 el edificio. Centro Cultural de la Ciencia es, C3. Es, C3. En el C3 sí, eh, sí. Eh, eh, hubo una reunión donde explicaban que el CONICED ahora va a tener como una financiación donde hay una participación para organizaciones eh, o asociaciones civiles y esto me parece súper importante y va de la mano un poco ...con otra de las cosas que habla la ley... ...que es la promoción de la investigación... Sí. Eh, ...donde se va a facilitar... ...y a promover la investigación científica... ...del cannabis y el cáñamo... ...y la Aricame... ...que es esta nueva entidad... ...va a articular los programas de investigación... ...con universidades públicas... ...organismos de ciencia y técnica del todo el país... ...entonces esto hace también... ...que la ciencia empiece a ser como una mirada diferente... ...y que se pueda nutrir un poco de la experiencia... ...de quienes la han tenido... ...que son... El pueblo, porque o sea, nosotros hemos sido los que hemos transitado ese camino, eh, nosotros y nosotras, nosotres, eh, de las organizaciones sociales, las asociaciones civiles que ya tienen un, una experiencia, un acumulado y que está bueno que esto se lo podamos como transmitir a la ciencia y que esto dé origen a nuevos estudios, a nueva evidencia científica de que realmente el cannabis cubre muchísimas... Eh, opciones para la salud, no es un producto polifarmacéutico que, que actúa para muchas cosas, que bueno más adelante hablaremos que, que con qué que se come.
1: <risas> Genial, sí, tenemos un montón de semanas y programas por delante y además sobre esto que decís me encanta porque justamente en general se suele pensar que es la ciencia que, quien imparte el conocimiento o que, o que eh, aplica como de arriba para abajo, digamos eh, lo, lo que es expandir el conocimiento, está buenísimo que sea al revés también que sea desde abajo o sea del pueblo hacia la ciencia que se que se difunde que se sí, que se enseña porque además eso hasta el momento la ciencia no no es que tiene un amplio recorrido con el cannabis.
2: No, siempre ha estado bastante limitado por, por todo el tema del prohibicionismo y eso ha hecho que desde la parte científica siempre se haya satanizado y nunca se haya eh, profundizado quienes se arriesgaron a hacerlo ya sabían que su trayectoria académica no iba a ser muy fructífera, así que viene muy bien ahora todo esto y la experiencia grande que traen los cultivadores y las personas que vienen trabajando con esto es fundamental para que se dé un avance mucho más rápido y en pro de la sociedad, como, como estabas diciendo.
1: Genial. Eh, bueno, y si moveremos entonces cómo sigue avanzando con el tiempo esta ley, yo creo que si sigue así eh, le veo un buen futuro, ojalá que sí. Y también le veo muy buen futuro a esta columna semanal que todavía está por definirse el nombre entre Canatest, Canacroma.
0: Voten, voten, voten cuál les gusta más. Si quieren, ahí los dejamos para que ustedes elijan el nombre.
1: Sí, para la semana que viene prometemos que ya va a estar definido. Va a tener tema, va a tener todo, una línea de introducción. Pero hasta sí. el momento, como era la primera, dijimos, bueno, dejamos el nombre. Aparte
0: estamos de celebración, sí. estamos de fiesta. Hoy también hay varias actividades. A las 3 de la tarde va a haber una actividad en el Congreso. Hay ingreso libre, lleven el DNI. Y nada, nos encontramos allí para charlar un poco más. Van a haber como varios talleres. Así que nada. Y el sábado.
2: Y la, el sábado, por favor, la marcha. la
0: marcha. La marcha mundial de la marihuana. Vamos a estar ahí en el Congreso festejando a pleno. Y bueno, los esperamos por allí con muy buenos humos. Muchas gracias a todos. <risa>
1: Muchas gracias a ustedes, eh, Diana, Lorena, por venir. La verdad que un gustazo tenerlas acá.